0: En este momento, Ruidosa Caracola se mete en la escena del hip hop, del funk de Córdoba, Argentina. Tengo a Nicolás Jury a mi izquierda y también a Pochi enfrente mío. Chicos, bienvenidos al podcast Yo. de Ruidosa Caracola.
1: Hola, oh. Eric. Un gusto estar acá contigo. Este es el
2: podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
0: Yeah. El funk que tiene este sector del país es increíble y uno de tus proyectos eh, lo demuestra que es el frasco
1: el frasco, así es, es un proyecto que bueno, eh, durante cinco años estuvo militando en ese género que si bien eh, la base es funk pero también siempre buscamos fusionar con distintos géneros y también con las influencias de cada persona que integraba la banda, ya sea generalmente géneros urbanos como el rock, el hip hop, también, bueno, tuvimos ahí muchas influencias del momento, lo que es trap, y todo eso que se escucha hoy en día, así que siempre tratando de funcionar toda la cuestión.
0: Tú también como productor, ¿cómo haces de que todo lo que sucede, no solo eh, en el lado independiente, sino también del lado del mainstream, eh, ¿cómo haces de eso llegue a crearse
1: una canción o un proyecto o manejar un proyecto? Y la verdad que son varios factores los que componen manejar un proyecto, vos sabrás, eh, lo que es, eh, bueno, eh, juntarse con gente, eh, crear vínculos, eh, también tomar eh, distintas perspectivas y unirlas en una sola cosa que se cree, digamos, lo que se crea. Y bueno, eh, eso lleva mucho trabajo... <risas> mucha ruta, mucho ensayo, mucho tiempo también grabando, estudiando. Así que, bueno, entre todas esas cuestiones es lo que estamos generando hoy en día también como agentes culturales.
0: Agentes culturales y también eh, independientes, donde salen eh, muchísimas, eh, muchísimos personajes y también influencias como, como tú, Pochi, de que eh, tu hip-hop es muy minimalista pero di directamente orientado a, al amor y también a este poder femenino que, que tú proyectas. Yo creo que estamos en una época eh, en que obviamente eh, eh, encontramos muchas, eh, muchas mujeres o muchos personajes femeninos dando un mensaje y no solo desde el punto de vista como mujer, sino también involucrándose en la escena musical. Eh, ¿Cómo ves tu música en la escena independiente eh, de Córdoba y cómo la
2: desarrollas. Perfecto. Primero que nada quiero agradecer estar acá presente compartiendo este agradable momento y bueno, el espacio. Este Bueno, como vos dijiste, acá estamos atravesando y viviendo la cultura de Córdoba como habitante de toda la vida de la provincia. Eh, elegir el arte también se vuelve un... Un desafío porque, bueno, um, salí con mi proyecto hace aproximadamente dos años y para mi grata sorpresa fue encontrarme y chocarme con un público. Cabe remarcar que en la pandemia, uh -huh. así que es, creo que eso fue tanto a favor o en contra, por momentos, ¿viste? Claro. Creo que tiene su, sus cuestiones. este En lo personal me encontré con una escena del hip hop local eh, de la que ella formaba parte, por sobre todas las cosas, yendo a la plaza a ver las competencias. Eh, de paso, un saludo a todas las competencias que, que son muy enriquecedoras como espacios de, de contención y al mismo tiempo que siguen promoviendo valores y, bueno, marcando las estructuras de algún modo que, que tiene el, el hip hop, ¿no? Como cultura y también como movimiento. Este yo me siento muy afortunada porque eh siempre estuve en contacto con gente que estuvo en la cuestión artística puntualmente produciendo música de hip hop acá en Córdoba que cuando yo me animé me sentí un poco más fortachona porque ya tenía como de alguna manera ese aval eh, de colegas porque ya les había mostrado algo, entonces eso la verdad que yo lo agradezco un montón por el apoyo, eh, porque eso muchas veces es lo que, ¿viste esa chispa? creo que nadie es motor de nadie pero sí creo que entre todos podemos ser chispas para vivir ese ese fueguito que todos tenemos, entonces, bueno, en mi caso me pasó eso con, con toda la bendición y, y el privilegio también, ¿no?, de poder elegir este este esto que tanto amo hacer y me recibió de la mejor manera abriéndome la puerta para muchas eventualidades dentro de lo que llamamos underground, que en mi caso por ahí es un título que... Muchas veces me conflictúa porque entiendo que desde ahí nacemos, pero personalmente apuntamos, bueno, ¿por qué no? A soñar bien en grande, ¿no? Y entonces cuando soñas bien en grande, eh ya también eh, te das cuenta a lo, a lo que estás queriendo ir y que muchas veces también te encontras con lo que no hay o con las circunstancias de desigualdad que muchas veces ocurre, así que resumiendo un poco lo que me preguntabas este yo me sentí en la cultura del hip hop como mujer bien recibida pero al mismo tiempo, como en todos los espacios, la desigualdad eh, se nota y al mismo tiempo el proceso y la mutación de las comunidades y de los movimientos, particularmente acá en Córdoba, resaltando que el freestyle en el hip hop sí. hoy es bien protagónico. ¿no?
0: Eso sí, eso eso ya, ya lo sentí, lo palpé, lo vi. No lo viví porque soy malísimo para el freestyle. <risas> pero, por ejemplo, este, en, en tu responsabilidad como productor y también produciendo con Poji, eh, que crean este proyecto, este, también lo trabajan juntos, eh, ¿cómo lograr de que una voz femenina en un movimiento underground donde está prevaleciendo el trap, donde está prevaleciendo este el freestyle logre una algo una identidad, o sea que porque podemos hablar de hip hop y podemos hacerlo, podemos crearlo, producirlo que entre parecido a lo que está de moda, pero cómo logramos una identidad de, eh, que en realidad resalte en la competencia,
1: porque aparte el freestyle también es competencia Sí, sí, totalmente, y bueno, es ahí donde también buscamos eh, fusionar, principalmente, totalmente. dentro de la producción, eh, es fusionar eh, cada ser artístico eh, para crear una propuesta que sea auténtica, con toda la palabra, como, como bien dice, eh, donde seamos nosotros mismos, o sea, eh, vos proyectas la música o cualquier forma artística que sea, lo tenés que hacer desde el fondo de tu ser, porque ya si querés eh, tratar de emular algo que no sos vos, eh, no te va a salir, o no va a ser auténtico, nunca vas a llegar al punto en que vas a sonar auténtico, ni Ajá. que tampoco te vas a proyectar como auténtico, ni que la gente te va a recibir como alguien auténtico si no sos vos mismo.
0: El, el hip hop, el rap, eh, todo, eh, todos estos géneros urbanos eh, que ya vienen durante décadas este, eh, como parte del, del mundo musical, eh, muestran la calle, muestran a la calle. ya Y en este caso eh, el, 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 free, el hip hop, el freestyle que se da en la calle de Córdoba este tienen que demostrar lo que sucede a man de manera social. ¿Qué dicen las calles de Córdoba?
2: Y en para mí es muy divertido porque en las calles de Córdoba, hoy al nivel en el que está manejando el freestyle, este, de pronto ya nos encontramos con una juventud mucho más objetivizándolo como deporte, ¿viste? Y eso es para mí algo muy maravilloso porque al mismo tiempo eh, a mí me tocó ver, siendo un poco más vieja, <risa> esta parte de que se trate un poco más de cipher o ir encontrándolo encontrar la forma, yo creo que el internet también ha permitido que se vayan acercando diferentes formatos tanto de los internacionales como los locales, eh, en donde la juventud ya hoy ve como algo más técnico, ¿me entendés? Pero volviendo al mensaje yo creo que eh, el hip hop en general habla mucho de la autogestión, de esto de ser auténtico que hablaba Nick hace un momento, se refiere a bueno, estar conectado con uno, ¿no? Eh, esto que hablábamos un poco de la música de hablar del amor de del empoderarse creo que si bien va dirigido en mi caso para las colegas eh, compañeras o a cualquier persona que se desee atravesar el, le toque en el corazón porque está hecho desde ahí creo que a todos nos pasa eso que al final el mensaje es en magnitud y le llega a quien le llega y es bueno esto que te decía la chispa, eh, el mensaje que escuchamos en la calle es eso, eh, el apoyo, ¿me entendés? Como, che, bueno, eh, la estoy pasando re mal en mi casa, pero vengo a la plaza a... Um, a, a despejarme, a practicar porque yo quiero comer con esto y entonces voy a ser bueno, buena, buena para darlo todo y voy a competir y voy a generar esos puntos para poder tener la trascendencia, poder llegar lejos, ¿me entiendes? Entonces en las rimas ves esas esas palabras, ese ese aliento que quizás muchas veces uno no tiene, ¿no? Y en, Qué importante es el reconocimiento entre las personas que formamos parte de la comunidad artística en general, me parece, ¿no? O
0: sea, usar, usar la calle como un, como un instrumento más del género.
2: Totalmente. Totalmente.
1: Incluso eh, no solamente hip hop, sino también el funk, el rock, el cuarteto, la cumbia, todos son géneros urbanos que de cierta forma eh, coexisten y conviven entre sí. Así que, ¿por qué no también buscar ahí eh, que se unan, que se unan un poquito más y pensar que al fin y al cabo todo es música, todo es arte en general?
2: Bueno, no es
1: solamente un género, una cultura o, digamos, una bandera, sino no. que está todo englobado dentro del arte. El, el,
0: la convivencia de géneros eh, musicales en una ciudad como, como Córdoba que que también tiene su género, que también ha dado eh, personajes musicales que han sido eh, totalmente influenciables influ y han influenciado perdón eh, en la historia de la música argentina. Eh, ¿Cómo es la convivencia de, de, de la música, por ejemplo, del cuarteto con el hip hop o del hip hop con el funk? O, del hip o, de, o, de, o sea, ¿cómo, se, cómo conviven entre, entre tantos géneros que logran identidad y autenticidad?
2: Yo creo que por mucho tiempo, y esta es como una perspectiva muy personal, eh, por mucho tiempo cada quien ha tenido su, su negocio, por decirlo de alguna manera. Al final del día eh, también está la otra contraparte de que aunque lo hagamos porque lo amamos, también es formar parte del negocio porque queremos comer de uh -huh. eso, ¿no? Entonces, en base a cada estrategia de cada sector, eh, la cultura se va moviendo. Quiero resaltar que actualmente existe una eventualidad que de pronto invita a unir los sonidos y que es el Boom Boom, que es un festival que de pronto involucra y si bien podemos decir que es bastante, eh, no sé, eh, mainstream porque apunta a a lo que ya sabemos bandas que ya tienen el reconocimiento y todo eso eh, yo creo que es eh, importante que existen eventualidades y producciones de eventos así porque te da la, la chance o la ilusión en saber que también vas a poder convivir con otros géneros musicales en eventos, también el cosquín Rock sabemos que lo estuvo Ajá. haciendo de, de a poco, pero que exista uno puntualmente me parece genial ahora, en la parte en la que nos compete a nosotros, eh, que somos más autogestivos, eh yo creo que bueno acá tenemos el reflejo de esa convivencia y esa búsqueda de los sonidos nuevos también, ¿no? En mi caso a mí me pasa con el hip hop, pero al mismo tiempo con el cuarteto y la cumbia entonces yo creo que pueden recontra mega convivir y bueno también estamos un poco trabajando en esas otras cuestiones que, que pueden hacer que y, y decir ¿no? ¿no? Eh, Che, yo escucho boom bap y me encanta, escucho trap, pero también, eh, bueno, también el, el contenido de las letras, entender que hay ciertos momentos históricos en los géneros, decir, che, bueno, acá vamos a innovar, vamos a seguir, porque al final del día, si nos quedamos en el tecnicismo de conservar la música tal cual fue en su origen, nos perdemos de mucha riqueza, justamente porque seguimos creciendo. Uh -huh. Entonces yo creo que eso, estamos en el trabajo de eso, de aprender a comunicarnos, entre cada comunidad y desde ahí todis para para bueno salir adelante y que muchas veces no nos tengamos que ver en la necesidad de movernos a otros lados a hacer el negocio sino que podamos es complicado pero claro, estamos en y, esa
0: y, y, y hablando llegando en ese punto llegan, continuando ese, esa ese punto es estamos escuchando o nos rodeamos de mucha música que por mí desde mi punto de vista no cuida mucho la lírica hablando mainstreammente, ¿ya? Eh, en tu caso, o, o en tu caso también como productor, ¿cómo cuidan la lírica a pesar de que de, en el mainstream este, hay líricas que a veces van en contra de lo que capaz queremos defender?
1: Uh -huh. Creo que eso ya, bueno, en parte de la artista, qué es lo que quiere transmitir, cuál es el mensaje, ¿no? Y a la hora de trabajar también, bueno, se da mucho el factor humano. Uh -huh. Que si bien viene una artista y yo como productor me dice, che, mirá, quiero grabar esto y me tiro una letra de mierda, yo le voy a decir, che, mirá, se puede trabajar un poquito más, podemos hacer un par de cosas más y le doy mi punto de vista, ya. Tómalo, déjalo.
0: Claro. Y en tu caso, cuando tú vas a componer como que el cuidado de lo que quieres decir, a quién se lo quieres decir y el por qué se lo quieres decir.
2: Este, vuelvo a decirlo, es como en el caso muy particular. Yo creo que sí, viste, los otros días hablamos de eso. Creo que cada quien es, es sumamente válido el por qué lo hace, uh -huh. cada quien. En mi caso tiene que ver con un un compromiso con mi persona que lo traduzco en mis composiciones eh, y bueno, que mis composiciones son reales, acá puedo decirte uh, estoy acá tomando un vaso de agua y me siento muy grandioso no sé viste, puede salir desde una improvisación que yo creo que eso también es una gran herramienta a la hora de componer, animarse a decir las cosas eh, y de a poco ir construyendo el hilo conductor, y cuando vos estás conectado también con lo que estás sintiendo y le prestas atención, muchas veces también el camino a ejecutarlo, sea pintando, dibujando, cantando, tocando un instrumento, eh, es mucho más cercano. Entonces, yo creo que eso es relativo y muchas veces también la circunstancia en la que te encontrás eh, con lo que quieras decir o depende también si es una colaboración, qué es lo que la persona que compuso y te invitó a, a formar parte de la obra. Yo creo que hay muchas variables. En mi caso, a mí me gusta decir lo que siento, me gusta jugar también con mi voz, eh, que es bastante percutiva, entonces también, bueno, reconocer los recursos que tengo, Ajá, claro. eh, y bueno, y jugar con eso, y también estar súper abierta a las propuestas del el equipo de trabajo con el que estás, porque muchas veces yo creo que a veces ocurre que te abrazas a ciertas composiciones, tanto en melodías como en letras, y yo creo que cualquier perspectiva que invite a... Um, que a salir se potencie a la zona de claro y que a crecer, y que, y a crecer Ajá, que vos claro. digas che esto va más allá o de pronto no se me había ocurrido y yo creo que eso ocurre cuando uno ta cada quien trabaja su ego no porque también eh, eso muchas veces hace que las cosas no pasen y quizás estaba bueno para dejarse atravesar pero bueno eso creo que es una cuestión muy individual eh, sí creo que hay letras que que vos decís ay che esta persona no tuvo a nadie al lado que le dijera o que le chequeara, viste o sea, eh, o, hubo obras que representan, que súper representan una circunstancia o sea, yo creo que es muy importante controlar las emociones porque muchas veces también a través del arte las, las exponemos y capaz que un artista te hizo un disco de puro dolor y vos decís sí, las primeras tres canciones son pero a la hora que vos haces un estudio mucho más amplio de la obra porque vas a invertir dinero, energía y todo eso muchas veces se vuelve contraproducente al margen de que esa obra Sea un reflejo de ese momento eh, Verla en vivo No sé, te dan ganas de ¿Cómo decís? No sé, Ahí circunstancias entra, pero
0: ¿cómo, ¿Cómo permitimos que entre La parte artística Donde como personas o como artistas Queremos votarlo todo Para quedar totalmente limpios eh, Espiritual y físicamente <risas> después Al momento de hacer un álbum Al ¿Qué es lo que el público quiere de mí? En, ¿tú ¿Ustedes entran en, en esa en en esa esa como que en esa balanza, buscan esa balanza o simplemente es un Esto quiero artísticamente, voy a llegar a esto y punto
1: ya No, si bien es como vos decís que es una balanza eh, Es buscar, digamos, criteriosamente también eh, cómo transmitir el mensaje Porque si bien haces un disco de puro dolor y después lo transmitís en vivo eh, La gente se va a llevar una mala sensación
2: lo mismo pasaría que sea un disco de pura energía. Ajá. Y también me decís, ¿cómo sostengo esto? O sea, yo creo que <risa> claro. la real es cuando estás en vivo, ¿viste? O sea, yo creo que eso, que lo decías en la entrevista la vez pasada, que la real, real es en el vivo. es en el, el Cuando estás ahí, ese es el momento. Porque a través de, escucharlo en YouTube, en Spotify, sí, soy yo en el estudio, pero te puedo asegurar que no es lo mismo que siento claro. en el vivo, ¿me entendés Y cuando vos ya te imaginaste todas esas previas antes de publicar, eh, una obra eh, yo creo que ahí es el momento en el que como decía Nick hay que ser criterioso y también abrirnos a compartir los procesos también no creo que sea necesario pero está bueno abrirse a, a, ten, a tomar sugerencias o perspectivas de otras personas que están en la misma y que quizás eh, no para decir, para dejarse influenciar sino más bien para sacar de cada perspectiva algo rico si sí se quiere, si sí. a ver, si en el, puede existir también la posibilidad que diga, no, yo quiero esto y quiero que acá vaya, no sé, en contraposición, en contraposición al piano, un saxofón que aturda y bueno, si ¿sí era lo que quería ahora.
0: Claro, o sea, ese, ese ya hay, hay un punto donde obviamente la parte artística pesa más, pero ¿y la autocrítica? ¿Existe la autocrítica entre ustedes? O sea, tú como artista te pones en la posición. Porque una, a veces confundimos la autocrítica con el autosabotaje y, y, a y usamos la autocrítica también como una herramienta para poder llegar a terminar una canción. Uh -huh. ¿La autocrítica funciona en ustedes?
2: Sí, yo creo que es necesaria. Es necesaria porque también es lo que te baja a tierra todo el tiempo. Si vos no la tenés, te por la vorágine de estar haciéndolo todo el tiempo o estar tocando en vivo y eso, eh, muchas veces te ves atrapado de esa vorágine y si no tenés autocrítica para con la vida, ¿me entendés? Porque uno no es perfecto. Y si no tenés la autocrítica de decir, che, esta, esta empatía, este compromiso de decir, che, bueno, yo existo y me muevo y lo traslademos en el arte también, pensando en que hay otra... O sea, sí, yo estoy re enojada con ciertas circunstancias, pero me sirve que yo dé nombre y apellido y, y dé la energía esa, por más que sea una sensación y me sirvió, ¿me entendés como realmente claro. la autocrítica en decir, bueno, esto sí, esto no, porque al margen de que sea una obra, yo creo que hay conceptos y acá entramos a esto, que cada artista lo que cada artista desea reflejar a través es más bien eh, suelto o hay un concepto general en donde sus obras coexisten, hay un universo. Entonces eso también es como la invitación a que cada artista eh, se siente y diga, sí, voy a hacer esto, y que se, se dé el espacio de vivir de vivirlo a flor de piel con todo el detalle que merece, y al mismo tiempo, bueno, reconocer que hay veces que es un poco complicado desde la autogestión.
0: Listo, muchachos. Les agradezco muchísimo haber estado aquí en el podcast, conocer la escena independiente y como que la calle, de que, que sale en las calles de Córdoba. Yo creo que eso, eso es muy importante, eh, sentir, sentir eso y, y descubrirlo, y al mismo tiempo aprender de, de lo que la calle, la ciudad mismo te dice. Muchachos, últimas palabras para el podcast.
1: Eh, decirte gracias, Eric, por llegar hasta acá, eh, hasta Córdoba, puntualmente, porque vienes de Ecuador. Así que, bueno, esto todo es un intercambio cultural muy rico que se está dando en estos días que estamos compartiendo y que, bueno, todas las cosas que están pasando en este presente que nos está envolviendo a todos hoy en día. Así que, muy agradecido de estar aquí. Eh, lo
2: mismo digo. Muchas gracias por el espacio. Muy contenta. De pronto también de tener este tipo de encuentros, eh, de charlas que no se dan todo el tiempo, que por ahí también nos quedamos solamente con una imagen súper fría que tiene que ver con, bueno, la publicidad o lo que uno hace en el show que no es frío porque uno lo da todo, pero muchas veces generar estas estos espacios también como artistas y poder encontrarnos y charlar, como decía Nick también de que, que vengas de Ecuador y poder generar esta oportunidad acá en Córdoba. Ah. Me y yo te lo agradezco un montón Y muy feliz, y bueno, en abundancia Y, chin, chin, y muchas gracias Ahí a todo el equipo también, gracias Bueno,
0: ahí estaba, es, tengo a Nick Tengo también a Pochi, escuchen su material El RP el, el de, de Pochi Está en todas las plataformas digitales Escuchen el trabajo que también ha hecho Nick Escuchen el fresco que es buenísimo, también es un funk Que en serio te explota la cabeza
1: Y a síganos mí, que se viene mucha más data Ahí está
0: y a, <risa> Ellos lo dijeron desde acá, desde Córdoba Nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola, yo soy Eric Mujica. Adiós.
2: Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.